0: 今天的聆听中国与世界，我们通过一个人、一本书走进一条路。王赛南生于八十年代，心怀好奇的理想主义者一名，曾就读于浙江大学人文学院，毕业后去往西班牙，在欧洲生活的几年里学习语言、攻读文学硕士，做过记者、撰稿人，热爱写作、阅读和旅行，著有《圣地亚哥朝圣之路》一书。接下来，我们就随同做客节目的王赛南开启圣地亚哥的朝圣之旅。在今天的节目中呢，我们将一同开启欧洲文明的旅程，通过一条路发现欧洲文化的魅力。那么，很高兴呢，今天我们的直播间呢也请到了一位嘉宾小南，今天呢就由他带领我们走向发现欧洲文明的旅程。小南，我们知道，首先，嗯，说起这本书啊，其实你有一个一个人的欧洲旅行，能不能先和我们来介绍一下，你选择的这个旅行是源于什么样的契机呢？
1: 呃，圣地亚哥之路其实很早之前就有听说过。当时我去西班牙之前，可能还是零八年的时候，嗯、呃，我在一本挺普通的一个旅行指南上看到这样一条路，嗯、呃，但是有一句话就是挺打动我的，里面就说，嗯、呃，每一年都有几十万、上百万来自不同的国家的人，嗯、呃，有不同的背景和经历，让他们带着各自的。不同的目的走上同样的一条路，所以我嗯就觉得是应该是一条很有故事的路，那就决定去做。但是呢，就是像一般的拖延一样嘛，然后在西班牙待了快四年，嗯，也一直都没有找出时间来做这个事情。嗯，当时决定要回国了，那想说这个一定要在回国之前完成，所以是在回国之前的最后一个月。去走了这条路，嗯
0: ，我觉得这条路啊，之前其实我的了解不是很多，嗯、我想可能听众朋友们这对这条路的了解啊，呃，也略有欠缺哈。咱们再先来介绍一下，呃，圣地亚哥之路呢，我之前就一直听说它是一条苦修的朝圣之路，对啊，也听呃有人讲说，但丁说，嗯、呃，去过或者是即将要去往圣地亚哥之路的人啊，是真正的朝圣者。那甚至呢，歌德也说，他说，欧洲啊，就诞生在通往圣地亚哥的路上。我觉得这个种种的评价让我觉得这条路它的神秘感啊、神圣感都在增强。是的。那么当你真正的踏上这条路的时候，你有怎样的感受呢？嗯
1: ，我可能好多人不太清楚圣地亚哥柱是什么，我可能简单的说一下、嗯。那就是说，嗯，可以说天主教世界是有三座圣城的，一个是耶路撒冷，一个是罗马，还有一个其实就是位于西班牙国土的西北角的这个圣地亚哥。那通往生成都是有很多的道路的。那。几几百年以来，这些虔诚的天主教徒，他们都是用徒步或者是其他的一些，嗯，骑马这样的一些方式，来通过走这个路，最后到达圣城这样的一个行为，本身去宗教里面获得一种救赎吧。那圣地亚哥之路也是这样，它最兴盛的时候应该是中世纪的时候，那个时候很多人从欧洲各地出发，他们都徒步走到圣地亚哥，所以这条路可以说呢。它其实是不是指一条单一的嗯固定起点和终点的路？嗯，它的路线有很多，嗯，可以说在中世纪的时候是遍布整个欧洲的。那个时候的人，他们因为只有徒步和骑马这样两种方式，那他们徒步圣地亚哥之路呢？呃，沿途因为需要住宿、需要休息，尤其是他们需要每天都要做祷告，嗯嗯，所以沿着路的呃两侧就会呃有。有供休息的地方，有吃饭的地方，有村庄，有教堂、嗯，就这样慢慢的诞生、诞生起来，然后慢慢成了村落、城镇，或者是一些大城市。嗯、所以这就解释了歌德那句话，他说欧洲是在圣地亚哥之路上诞生的、嗯，就是因为这些朝圣者的徒步。所以说到今天，就是很多欧洲的大城市都是当年的这样的一个，嗯，朝圣之路经过的一个枢纽地带、嗯，是这样的。嗯，那后来呢？中世纪之后呢？这个。路就慢慢的有一点衰落，很多嗯走的人不是太多的这些路线都已经变得荒芜。到了二十世纪的时候，这条路不知道为什么又被人想起来，然后又重新有很多人去走。尤其是最有名的就是我走的这段，嗯、是从嗯比利牛斯山法国那边的一个小镇开始。然后第一天就是翻过比利牛斯山，然后一路是向西走到圣地亚哥，这条路因为起点在法国，所以也叫法国之路，是现在圣地亚哥之路，嗯，基础设施最好，走的人最多的一条路。哦
0: ，我听说这条路好像是世界遗产。对对对对对，是世界文化遗产、哦。世界文化遗产。对。哦，有什么特点
1: ？那就是说二十世纪之后的人走这条路呢，他们。更多的也有一部分人还是天主教徒，就是还是有这种为宗教信仰去走的。但是更多的人会因为各种各样的原因，有些人可能，嗯，生活就是生活处在一个比较迷茫的或者一个，嗯，反正像我们说的一个想要去追寻自我。或者想去发现、找到自我的这个对对对这样的一个过程，也有些人就比较单纯的会想说想去减肥，嗯、或者想去，嗯，喜欢徒步旅行、嗯、户外运动这种，各种原因都有，所以也让这个路变得比以前
0: 可能嗯更立体、更丰富、有趣
1: 一些。嗯，对
0: 。我听小南介绍说，其实圣地亚哥之路不是咱们想象中的单纯的一条路，对吧？对。啊、哦，它有许多段。它有许多可以这么讲吧，就是所嗯
1: 所有的圣地亚哥之路的终点都是同一个，都是圣城圣地亚哥，嗯，但是他们的起点就是。各种各样，有很多不同的方向。就是这个有一张图，就是图上看的话，就是终点是圣地亚哥，但是它是呈发散状的、哦，从欧洲各个地方，甚至北欧，甚至俄罗斯，嗯，都有。然后最远的其实英国也有，当时英国的天主教徒他们就要先过海，然后过了海峡之后，嗯，在陆地上面走。但是现在很多都已经。嗯，也缺乏保护，然后很多就已经没有了。但是西班牙境内的还是保存的比较好。对，
0: 嗯、那其实可以这么讲，呃、嗯，准确的定义的话，它是通往圣地亚哥之路。没错，对吧？对，没错。那咱们说它是一条苦修的朝圣之路哈，那是不是曾经这个路上的基础设施啊，或者是说条件比较艰苦？嗯
1: ，应该应该说是这样吧。我想中世纪的时候。嗯，那个时候就像我们交通工具，嗯、因为到今今天为止，走这个路的方式，官方也只承认三种、嗯，一个是步行，一个是骑马，一个是骑自行车。但中世纪的时候没有自行车嘛，哦、所以就是基本只有两个选项。因为这个是你你驾车啊，什么都不算的。那中世纪的时候，本来它的自然条件就是它本身人的这个那个文明程度的话就比较比较低一些嘛。那交通工具也比较差，那个时候人们去，嗯，防寒的衣物啊，然后一些随身物品，所以这个路本身你要在路上旅行这么长时间，本来就是一件很艰苦的事情。有这样的一句话，他说。圣地亚哥之路是从每个人的家门口开始的， oh. 它后来就成了一个隐喻，可能就是说，虽然我从中国过去，那我开始坐飞机、坐火车，但是实际上当我决定出发的时候，我就对你之前的这个行程其实都算对。对，但是这个在中世纪就真的不是一个比喻，它就是一个现实，因为它没有办法说我先坐别的交通工具过去，它只能说打开家门，然后就得开始走，不管这个路的。就是他先走到西班牙，然后再走这一段、嗯，所以我觉得中世纪的时候，他确实是一个从身体到精神的一个苦修之路。那今天呢，虽然我们有一些比较先进的交通工具，但首先你你要真的去走，你不能坐这些交通工具。那我们可能我们住的吃的比以前好，但是，嗯，八、嗯、百公里一个月的时间，每天走二十到三十公里。嗯，虽然难度不大，但是对身体也是也是一种考验。对，而且是、啊、这种生活毅力的对，每天持续的去走，并不是说我去。就要去徒步两天，那每天持续的去走，嗯，也是有些人看的话也会觉得是一种比较相对来说比较单调的一种生活。嗯，那我觉得其实这精神也是一种苦修，是双重的吧。嗯
0: ，其实可能在这个过程中，并不是说到达圣地亚哥就到达了自己的目的地，只是、啊、在这个过程中人是不断的在修行的，对对吧？嗯，那我觉得就是刚才你说机动车不允许，那现在咱们见到的这个路上的风景是什么样的、嗯？现在这条路的状况是怎么样？
1: 是这样的，嗯、就是当然很多人他也有，就是一些比较时间比较赶的一些旅行的人，嗯嗯、他也会，因为圣地亚哥本身也是一个旅游城市，他、嗯、不光是一个朝圣终点，那也有每天有很多车进进出出、嗯，但是因为朝圣者最后是要、嗯、这个
0: 过程其实不叫朝圣是吧？对、啊，<笑>朝
1: 圣者最后是要有一个。他在起点的地方是要领一个，嗯，嗯叫做朝圣者通行证的一个东西、嗯，有点像一个折起来的一个像纸然后对他们也叫护照、嗯。然后你可能到哪天住的地方或者你经过的酒吧或教堂是吗？要盖章,要盖章啊，对，然后最后这个章呢会盖很多，那拿这个东西最后去圣地亚哥有一个朝圣者办公室。嗯，他会根据你这个章的密度，然后去决定是不是给你一个承圣者证书。嗯，所以我刚才说的这个只有这三种承认的方式，也是说拿证书，承认对，承认你是朝圣者。嗯，嗯呃，另外你刚才提到这个路上的风景，这个路其实，嗯，从西班牙基本上是跨越了西班牙的北部的三分之二的国土吧。嗯，嗯，所以它的。经过的地貌是非常的丰富的，最开始的时候可能是有山脉有雪山，最开始的时候那个比利牛斯山附近那边是山，后面的话会高。会不会有高原反应之类一两千一千多吧还，不是特别高、嗯，但是那个山很不好爬，嗯，所以一直都是说上迪亚哥之路最难的一段其实是第一天，就是翻比利牛斯山的时候，然后后面的话还会经过嗯平原，嗯，然后在后面还会有森林。中间也会呃有经过很多的村庄，还有大的城市，嗯，所以说基本上我觉得嗯可见的地貌都会经历到。当然了，比如说嗯，西班牙一个北部之路，我说是法国之路，北部之路就是一条完全沿着海岸线的一个路，嗯、那那条路上就是全部是嗯、呃、一路都有很多很漂亮的海景，嗯、大西洋
0: 。对，同样走的那条路也是朝圣之路是吧？对，它就
1: 是另外另外的一个另外一条路，但终点他们俩会在。他们，他和法国之路不是在圣地亚哥才交汇，是在。嗯、呃，应该是之前的某一个城市，他、嗯、们就会合成同一条路，就是两个路上的人会遇到，嗯、然后会一起
0: 往圣地亚哥走。这样，哦、其实我听起来好像、嗯，呃，欧洲的这个玄奘取经啊，就是有点,有点有点神圣感啊。这个、其实，而且必须要经历这样的长途跋涉，好像人的心灵才会得到一种洗涤。嗯，那歌德为什么给予这条通往圣地亚哥的路这么高的评价呢？他说这是欧洲文化的起点，嗯、甚至说现在这是欧洲文化的一个符号。之一，那你怎么看
1: ？我是觉得一个是我刚才所提到的，从一个嗯物质的层面，或者说从一个实体可见的层面上来讲的话，嗯、欧洲的很多的嗯城市是这样发展起来的，尤其是教堂。嗯，去西班牙如果走一次这个路，就能很鲜明的感觉到，就是它沿途很多村子是非常小的，可能。十几个、几十个人都是有的，但是往往是一个很小、很破败的一个村子，但是它会有一个非常华丽、非常漂亮的一个教堂，嗯、因为这个路本身是宗教之路嘛，所以它教堂是它的一个很重要的一个象征。首先是有很多人会捐钱了，给路上的这个教堂捐钱。第二点是。嗯嗯，他会政府还有很多的民间组织会非常的，呃，注意去修建和保护这些教堂，因为他们本身也是这个路的一个精神指引。嗯，所以说从实体角度来说的话，教堂本来就是欧洲文明的一个非常重要的一个组成部分。对对，那很多的特别就像咱们的庙宇，没错、嗯、没错。另外就是宗教是欧洲文化的源头嘛、嗯，那宗教引申出来的这样的一些绘画、还有文学作品、戏剧、音乐，那他们其实，嗯，在欧洲的话，你谈文化这个东西，肯定都是离不开天主教的影响，嗯、它是所有文化的一个源头。那这个路本身对天主教的这样的一个意义和它。因为这个路，然后宗教得以传承发扬这样的一个意义，我觉得是基于这样一个东西。然后歌德会说，它是一个欧洲文化的这样的一个起点
0: 。如果从文化的角度来考量的话，我们真的可以非常能理解这样一份感情哈。对你刚才也提到一个人三十五天八百公里，其实我听上去我觉得就很艰辛哈。包括你说的有些路段可能真的很单调、嗯，每天重复着一样的生活。然后这个时候你心里一定要有非常坚定的信念，那就是通往圣地亚哥，就是到达你的一个目的地。这是一种怎样的体验呢？就是在这个过程中，呃，甚至说你最终到达的时候，当你拿到那个给自己盖满章的那个证的时候，嗯、呃，有没有觉得自己的心灵发生了改变呢？
1: 我记得好像在另外一个场合去讲讲过这个事情。嗯，一方面呢，我刚才提到了说，它可能是一个每天，嗯，相对来说是一个重复的、很规律的一个事情，像我们每天早上的，基本上。我去的时候是春天，春天的话、嗯、三四月份大概就六点六点左右起床，然后可能三四月份的时候、嗯、欧洲那边
0: 的气温还是比较冷的吧
1: 。西班牙的话，其实一路上温度它随着海拔不一样，然后它的地貌不一样、啊、也会有变化、嗯，但是通常来说的话就是有太阳的时候可能长裤短 T 恤这样子，嗯、然后嗯、呃、如果也。冷的时候加一件外套，大概就这个温度，跟我们春天差不多吧。嗯、所以早上起来，然后可能七点钟出发，嗯、呃，一天大概会走，平均每小时四到五公里的话，应该会走五六个小时，差不多。连续吗？差不多是连续的，中间有时候会、嗯、中间会停下来吃饭的时候吃个饭，就可能小村庄里有很多的那个小的酒吧，然后吃个类似三明治啊，然后喝杯东西，但基本是连续的，所以基本上下午的两三点就能。到住的地方，嗯，到住的地方之后呢，洗漱，然后去安顿下来，然后他一般住的地方都是，嗯，公立私立都有，那公立都是当地的一般是教堂或者是修道院改建的嗯，嗯，有点像青年旅社，他会住的地方会是这种。嗯嗯上下床这种宿舍间、嗯，同时它会有一个比较大的一个公共的活动区域，嗯，很多也会有厨房，会有院子啊这些，会有许多
0: 朝圣者在一起，对对,对，所
1: 以下午的时间呢，可能大家就会在一起聊聊天，嗯，嗯然后西西班牙吃的也很好吃，然后喝点红酒嗯，嗯，基本是这样的，对，
0: 基本是每天上午出发，然后下午作为一个调整是吗？对，
1: 六七点已经算是。比较晚的了。如果是夏天的话，可能要起得更早，嗯、因为要避开暑热，就是不要在最热的时候走。再一个就是夏天人比较多，那早一点走的话，才会保证你在住的地方会有地方会有、嗯，会有会有床位
0: 。哦，那说到这儿，就是你每天出发的时候已经定好了、嗯、今天要在哪里落脚，还是说随遇而安呢？
1: 也要看人的，我觉得可能大部分人是有一个大概的概念，嗯、知道我今天会走到哪儿、嗯。但这就是我提到有好几条，到今天其实西班牙境内比较常走的还是有好几条。但为什么法国之路的人这么多，或他最有名，嗯、他的基础设施最完善，嗯、他可能每隔五公里啊到十公里，他就会有一个这样的可以住的地方。所以你还是比较灵活的。我今天可能我精神很好，我想再走五公里，或者我今天腿不舒服，嗯、我想提前五公里休息。都能做到。那像北部之路的话，就是沿着海岸线那条。他比如说就会有那种一天之中，然后四十公里之内是没有人烟的，所以不管怎么样， oh. 要不然就是露营，要不然就是一定要走完，所以这就受到很大的限制。对，所以法国之路会、嗯、会比较灵活一些。嗯，对
0: 。那自己在这个过程中就是体能应该是变好了，首先
1: 。所以我我经常去跟嗯那个要走的人说，我说要走、嗯、就是要走一个月，一个月的感觉。虽然这个路最短，其实承认的话是徒步一百公里就可以拿到证书、嗯，大概就是四天的距离。嗯。那跟一个月差很多，为什么说走一个月？一个月的话，你的身体和心理都会经历很多不同的变化。嗯，拿身体来说的话，其实，呃，每个人走走的前三天都是还 OK 的，没有什么太大问题。其实还带着新鲜感哈。对，然后大概从一般<笑>从第三天和第四天开始，每个人疼的地方就不一样。嗯，我第一次的话，我我走过两次，其实我第一次的时候我是膝盖特别特别疼。呃，很多人也是这样的，因为你负重，而且很多上坡下坡，下坡是非常伤膝盖的
0: 。哦、也就是说，其实每天要背着自己许多的，就是背着你全
1: 部的行李、哦，所以说膝盖是很疼的。有些人可能是脚踝啊，有些人是肩膀不一样，嗯，但是这个疼可能真的会持续差不多有一个星期的样子。然后有几天是非常非常疼的，就走路都觉得很困难，但是可能过了一个星期之后，他也不知道为什么，他突然之间他就好了。嗯，然后中间有时候也会有一点反复，他会有一个身体变化的一个过程，然后你的心理也会有一个变化、嗯，然后你经历过这样一个完整的过程，就是我觉得对感触还是挺深的，影响还是比较大的。嗯
0: 嗯，我觉得谈到在路途中的感受，呃，人们也经常说就是出去旅行的感受。嗯、其实许多呃，这个感受除了当地文化带给咱们的影响，嗯呃、我觉得当地的人、当地的事儿，就是你的所见所闻，不一定，嗯、呃，你是不期然的遇到了谁，其实都带给了我们一些影响。呃、嗯，包括小南回来也写成了一本书哈。嗯，我觉得你一定在路上有非常多的积累。你能不能给我们讲讲有哪些有趣的人、有趣的事儿就写进了你这本书里
1: ？这本书其实它是还。还是有一点的虚构的性质，但是里面的人基本上都是，嗯、因为我这个书是双线叙事的，嗯，那比较现实这个层面这条线的人物基本都是真的，嗯，嗯，我当时是就是一方面是当时走的时候就可能有一个想去写他的一个打算，所以我有写日记，虽然我在。走这个路的全程，我是没有，期间是一个月没有使用网络，然后也没有使用电脑、手机这种东西啊。手机、哦、太伟大了哦！手机，其实每天晚上在
0: 天都在嗯想象着我我能不能有哪一天不用手机。<笑>手机大概就是因为我,我
1: 手机当时没有那种就是没有 3G 的这种，就是每天晚上给我妈妈发一个短信，嗯、对，跟她说一下今天嗯 OK 这样，但是是没有用网络的。然后我是选了嗯手写日记的这样的方式。因为我刚才说了，可能两三点到，其实也还挺充足的时间，所以我下午没事的话，基本都在写。我当时写了一个十六开的本子，大概是每天都有写，中间大概只有可能一两天是写的比较少，嗯，那天走的比较晚，嗯，整体下来是十六开的一个本子是写满了。我回来大概估算了一下，日记可能就有四万字，嗯、哦，所以我这个书的话，就是在这个日记的基础上去把它整个的框架是这样搭起来的，嗯。那有意思的人的话，其实有很很多有意思的人，非常多、嗯、一定有很多。对，我就讲两个我觉得印象比较深刻的吧嗯。嗯，我记得当时因为圣地亚哥之路它是一个从东向西走的这样的一条路，因为圣地亚哥圣城是在西边。那我当时走第三天还是第四天的时候，我也是在住的地方就。嗯，遇到了一个法国人，也挺年轻的，看上去就是二十岁左右的这样的一个小孩儿，然后他就是晒得很，脸上晒伤就挺明显的，嗯，就是感觉就是鼻子啊什么颧骨都有比较红，然后有蜕皮，我就有点奇怪，因为那个地方就是离离圣迭戈路起点很近，大概就两天的路程吧、嗯，大家都还是那种精神焕发的样子，比较健康，对，没有人是那种走二十天之后的感觉、嗯，我就蛮奇怪的，我就问他，然后他说他。他是从东，嗯、呃，从西往东走回来的，哦、反向走。反向走，因为他之前走过，嗯，他之前是走过一次圣加哥之路、嗯，就是按照这个法国之路正常的顺序去走的、嗯。这次他走的是叫做银之路，银之路是西班牙南部的一个城市，就是、嗯。法国之路是从东往西，银之路是从南往北，他们俩是一个直角的这样，嗯、最后在圣地亚哥的附近交汇的、哦，所以他等于是走银之路是从南往北走到他们和法国之路交汇的那个点。但是他不是天主教徒，所以他就对圣地亚哥本身其实没有特别大的兴趣。嗯，他走着他就跟我说，他说我就想说，那我圣地亚哥我也去过一次了，我也没什么兴趣。他说我想我就要么走回家好了，因为他是法国人嘛，啊、所以他就从交汇点就没有往西继续走，而是选择了往东走。他就这样一路走到差不多跟我们这样起点的位置。嗯，他到时候要越过西法的边境，可能还要走个。二十多天吧，回到家里，所以他那时候已经在路上，可能走了得有，差不多四五十天这样子。其实蛮有意思的，因为他每天就是都是和别人是这种面对面的擦肩而过的。那像我们往同一个方向走呢，我们可能今天在这儿遇到的人，我们可能过两天路上还会遇到，不断的遇到。但他呢，就是每一天遇到的人都是不一样的，嗯、也是挺有意思的对。对，这个我觉得蛮好玩
0: 。还有一个就是。
1: 我大概已经是走到快快到终点的，就是还有个十天不到的路程的一个地方、嗯，然后之后有一天就是也是在住的地方遇到一个美国人。嗯，一个美国大叔，年纪也挺大的，大概得有60岁吧， 6 0多岁的样子。他就说他那个，他当时走圣地亚哥之路，他说他也不是天主教徒，他为什么走呢？他说他大概是十几岁的时候，学校里有开西班牙语课，那老师就讲到说有这么一条朝圣之路，嗯、然后说但是朝圣者走到圣地亚哥，他们并不会停下来，很多人会继续往西走，再走三天左右呢，会走到一个会走到大西洋边，然后有一个三面环海的这样的一块。块岩石，嗯嗯，这个中文名叫菲斯特拉，这个地方是中世纪的时候人们认为的天涯海角啊，世界，嗯嗯、就是欧洲大陆的最西端，世界尽头的这个意思。它、嗯、这菲斯特拉本身拉丁语里也是一个尽头的意思的这样的一个词。然后他就说，然后当站在这个岩石上的时候，就真的是。嗯，路是真的到了尽头，然后所以很多人就会在这海滩上捡一个贝壳，然后就返回走回自己的家乡。因为所以说圣地亚哥之路一路上贝壳也是他的一个标志，也是有这样一个传说。嗯，那当时他听了以后就觉得这个世界尽头的概念非常吸引他，但是他也就这样搁置了。然后后来十几岁的时候听到了，后来就他是纽约人，然后一直在纽约嗯上学，然后读大学，后来结婚，然后后来在纽约的一个大学里面任教。所以他就是一直到退休的时候，然后才觉得说，好像应该去做一下这个事情，所以又开始退休以后，马上就开始学西班牙语，学了半年，然后来走这个路。他就觉得虽然好像迟到了很多年，但是。嗯，就觉得反正走这个路之后，就感觉是那种一切都很对，好像就少年时候听到那个少年时候的一个梦想，还是最终还是实现了的感觉。
0: 对嗯，听你讲述、啊，这条路上应该有非常多的勇士啊，嗯、非常多的就坚持自己理想<笑>，或者是说，甚至说他只是去想找到自我，或者是圆少年的梦这样的人。小南在走这条路之前，应该说，你刚才也提到，呃，嗯、想写这本书，所以你在路上就做了这样的记录。对，然后我也。看了这个书里的大概的一些片段、嗯，我觉得它不像我平时看到的其他的游记类的书、嗯，可能那些书介绍当地的风土人情啊，或者是专注于饮食啊景点。对。但我觉得你这本书里特别有故事情节，特别有内容
1: 。呃，是这样的，这个一方面是这个路本身的关系吧，它可能更偏重的是精神层面的一些东西呢。那、嗯、大家都会是。嗯，也会去乐于交流这
0: 样的一些，东西。每个人身上都是有故事的。对
1: ，然后他是一个，我经常觉得这个路就是一个很神奇的一个磁场这样的一个东西。不知道为什么，大家在走这个路的时候，可能不管他是前的工作是什么样，他是一个跨国公司的高管也好，还是怎么样，他经历过怎么样的人生，英于好或者不好都不重要。大家好像都是能够比较放下戒备，然后去交流一些感受的东西。其实之前也是有。嗯，做过一些比较长途的，就是背包旅行，在欧洲的不同国家，嗯，但我是始终觉得这个路的感觉好像，虽然背包客之间大家也会去做这样的交流，但好像还是不太一样。嗯、一个是这个原因，另外一个是我自己的话，我,我对我对人和故事是比较感兴趣的，因为我平时也是写小说，所以说会比较留心的观察，然后写的时候可能也是会比较喜欢的去。